0: 嗨，欢迎收听《质感生活》，我是伊登，这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。欢迎收听今天的《质感生活》，我是伊登
1: ，我是轩
0: ，呃，先来念一下听众的回馈留言好了
1: 。好， 九月七号有一个他写精油新 手， 他的 ID 写精油新 手， 然后他给我们五颗 星， 他说标题是很棒的讲 解， 然后内文说希望可以多介绍精油的不同面貌。
0: 哦， 这当然也是我们一直想要去探讨或探索的部分。我们现在介绍的方式主要有，呃，我自己个人的经验，还有我爸的一些笔记啊、哦，这个是比较跟网络上啊、外面书上讲到的比较不同的部分。对对对，那是为了希望等未来这个疫情稳定一点，旅游啊更没有那么多障碍或风险的时候，或者我的啊、呃、这个精油事业更稳定一点哦，那。可以多多去跑这些产地，嗯，像我很多产地的这些，呃，这些老板接触到的这些经营者，其实都蛮乐意啊、哦，我去拜访或者去参与到他们的制程里面啊、哦，尤其这种比较小规模的，嗯，他们都蛮有这种招待的心情。那如果你是可能遇到那种大厂商的话，你可能对到的就只会是业务或主管，嗯，可能就比较难去深入到真正很深层，的，有可能你看到的只是他想给你看的，哦，所以这个也是为什么我一直讲，你合作对象的生意规模其实是蛮重要的一件事情，呃，他的模式一定会影响到你能够看到多少真的东西。那希望啊，未来可以。更多探讨，更多不同面向去记录到这一些，嗯，我认为更真实、更低一线的资讯。那如果我们目前也有在规划我们的这个网站，新的网站叫做“方疗百科”的一个非盈利的网站。嗯，那最初步、最粗浅、粗略、大概的这些资料，哦，会先汇整到这个网站上面。包括这个植物的生长习性、植物的呃一些基本的效用，或者是这个植物基本的一些文化故事这些东西，初步我们会会诊，然后到了这个网站上面，然后再陆续去细化。去拆分一些内容啊，也许啊聊一下我不能讲的东西，那我就把其他的整理到我自己零售网站，它有点像是我们资料收集之后初步刊载的地方啊，未来会有这样一个地方，那我会先把这个网址放在每一集下方的这个资讯栏，有兴趣可以去看一下。那现在嗯，因为还没有开始更新，水上面的东西还很少。嗯，那未来大家可以关注一下。好，这主要是这一周回复这个听众的回馈。那这一集呢？今天这一集 podcast 我们来聊一下，上个月底八月底的时候，我确诊啊、哦，得了这个肺炎。换换你了。对对对，那这是我疫情以来应该有个三年了吧？呃、疫情以来这么久以来，这么多年以来，我第一次确诊。那。它产生了蛮严重的影响，我会跟大家聊一下，哎、欸，这些影响对我的一些启发，以及我后来有去做一些尝试，以及一些推论、哦、我们应该要怎么样去用方疗的方式应对。呃，首先呢，我大概是八月二十八那一天被感染到，哦、那天我去参加一个活动，然后。隔了两天之后，跟我同桌吃饭的一个人说：“哎，他确诊了，哦、oh wow. ，要小心。”那在这个二十八号隔了第三天的时候开始发烧，也就是八月应该是三十，呃，三十一的时候，我开始发烧，那我就知道，哎，我应该是中了。那中了之后，我大概第四天，也就是我验到阳性的第二天哦，我就开始发烧，一路烧的很严重。烧那那第一天我就有烧到大概39度，算是蛮高烧的。大概症状都跟重感冒蛮像的，可能鼻子啊、鼻塞、鼻水很多，痰很多，然后喉咙蛮痛的。再来就发烧嘛，头晕，体力不好，主要就这这几个。那会身体觉得忽冷忽热，这个也跟发烧时候状况有点像，你会有点盗汗。冒冷汗，所以这一点会有点睡不太好。其实都跟感冒很像。那那时候吃东西就会觉得，哎，吃起来，呃，也鼻塞嘛。其实你也会觉得吃东西有点没有味道。那那时候没有发现，其实我的嗅觉味觉丧失了一部分。嗯，那我鼻塞的时候还没有办法确定嘛。那是等到我鼻子都通了，我才确定这件事情有多严重。鼻子通了之后，我喝咖啡。我发现咖啡变得超级难喝因为我自己有我自己有习惯喝咖啡，那这个咖啡啊，跟原本的味道相比，大概是稀释了五倍左右，完、就、全是超级超级水。我只喝得到一点点的苦味的那种感觉，就能喝到你不会想要再跑，你觉得很浪费那些咖啡粉。嗯，我鼻子通了，然后喝了咖啡，确定这件事情，因为。咖啡是一个气味、味道非常强烈的东西。我只剩下这么一点点的感知，我就觉得，哎、欸，那我应该非常多的东西都已经被影响到。我是从这一杯咖啡发现到我嗅觉跟味觉的影响。那呃，我就开始尝试各种味道很重的东西，想了解到底是我丧失了哪些部分。OK， 我是就开始一个一个尝试，我就试着有点实验精神去记录一下。那。咸食，我记得我尝试了洋芋片，然后尝试了这个乐事的原味洋芋片。我先讲变得很难吃，<笑><笑>它变得一点都不不疗愈。赵宇还说，它应该是会有一点盐味嘛，它是盐巴。那盐味之外，最主要的就是那个马铃薯淀粉的甜味。嗯，那盐味我吃得到，但是淀粉的甜味我吃不到。我尝不到，所以我就只剩下口感跟盐巴味<笑>，就只剩下那个咔哧咔哧的口感跟盐巴的死咸、喔、那个盐巴，你丧失了那个淀粉的甜味之后，才发现原来这个盐巴是这么的死咸<笑>。如果你们有吃有对盐这些调味料比较有讲究的话，会知道其实你一般买的这种精致盐。是很死咸的，它没有什么层次。嗯，对对对。但如果你去用这个喜马拉雅山的盐盐啊，或者是一些比较高级的其他的天然的盐，其实它那个咸味是非常丰富、很有层次的。但是当少这个洋芋片少了淀粉的甜味做平衡之后，哎，它原本这个咸味的粗糙度就暴露无遗啊、哦，就整个变得啊、哦，只剩下难吃的一个味道跟口感。你不会再觉得疗愈，然后你甚至觉得很亏。我用掉了我每天的热量额度
1: ，我居然
0: 吃了一个这么不疗愈的东西。<笑>然后我记得我还试了一个很像的东西是，是也是长得有点像洋芋片，它是叫做芋头片、oh. 哦，它是用芋头去做的那一种，
1: 干燥的那一种
0: ，有点像，它没有洋芋片那么脆，但是也是属于那一种，呃，长得很像洋芋片的脆片。嗯，那比较原味一点，它的调味感觉没有那么多盐，盐比较少啊。这个我觉得更难吃，
1: <笑>因为那个也没咸味了吧
0: ？它首先调味它比较不重嘛。那照理来说，那个东西应该是吃芋头的有点甜味。啊，芋头的有一点香气跟它自己本身带的甜味啊，那个我都吃不出来，那个都几乎没有味道。然后它的口感又不像洋芋片那么的脆，因为芋头嘛，你再怎么烘烤啊怎样的或炸，它就是没有洋芋片那么那么的脆，嗯，所以口感也不好，味道我也吃不出来，我就完全不知道自己在干嘛。哦，那是，刚刚的洋芋片是吃了会觉得很亏，然后。我现(笑)在这个状况吃这个芋头片是会觉得很生 气， 然后我又再去试其他像是糖果 啊， 或者是巧克 力， 我非常非常久没有吃这些东 西， 嗯， 包括像洋芋片什 么， 我日常生活其实是不会吃的 啊， 我家里完全没 有， 是特地呃有有人帮我送过 来， 我就特地尝试看 看， 因为我想要知道这些这个状况下的反应。哦，那我还试了这个彩虹糖，还试了这个 M、MM、M 巧克力，甜味很明显的这种甜味比较尝得出来，但是它会有一点死死甜死甜的，嗯，哦，但是它的影响比较不大。然后我喝了可乐，可乐变得蛮难喝的。呃，我不知道大家有没有一些比较敏锐的人会喝出一般可乐跟这个代糖可乐的差异。我
1: 喝得出来
0: ，会觉得代糖可乐的层次，会觉得比较层次比较差。对，哦，会觉得比较涩一点，比较死甜一点。
1: 我自己会觉得它有一个假甜感，就是你很很明显的感觉出来，嗯，这不是真的糖。<笑>
0: 对对对，那像我在这个情况下去喝可乐的时候。大部分的味道是差不多，但是你会觉得那个层次感变得很差，变得很很死。它有点像是代糖版的，就是 zero 版的那个特性啊，被放大了很多倍的感觉哦。Oh. 所以你也觉得，嗯，这个喝起来也也好像没有那么好喝了。很亏，
1: 这样也很亏、欸，<笑>就是你喝是喝一般可乐，可是喝起来像代糖可乐，可是你热量比代糖可乐多很多。
0: <笑>对，所以很多东西。是在我的嗅觉、味觉丧失之后，丧失了部分之后，才意识到哦，这件事情原来对我的日常生活影响可能会有到这么大。我、哦、自己觉得，我的那时候严重的时候是有觉得味觉、嗅觉丧失有超过50帕
1: 哦，那是很多哎、欸
0: 。对，那呃，有特定一些范围内的气味闻不太到，是很明显那个范围，就几乎是。没有感觉。那特定像我们讲的死甜的 啊， 或者是咸 的， 呃， 很重的这种气味 啊， 我感知的比较比较到。但是像是像我在吃吃炒菜 啊， 这种日常的日常的三餐 啊， 这种菜啊、饭啊、肉的咸味会变淡。然后，呃，层次也都变得很差，你会丧失一点，我觉得可能不止一点了，就是吃东西有乐趣哦，你会觉得吃东西变得不是一种享受，不是一种享受，嗯，对。那再到了这个精油，我就去测试精油，因为这,这段期间刚好在我调配睡眠喷雾新的一个商品的期间嘛，对。那我就回去闻那个我早就已经调好的一个配方，结果我。闻到的气味完全不一样，跟我原先闻到的气味，因为我原先调的是一个助眠的睡眠喷雾嘛，里面添加了很最主要的是柑橘类的，呃，甜橙、佛手柑，然后薰衣草、罗马洋甘菊，呃，我记得，然然后基调类的有，嗯、呃，雪松、广藿香，还有。岩兰草，那主要是这些柑橘类跟薰衣草这一些，但是反而我这样闻起来，我只剩下只闻到几乎只有广藿香的味道，跟这个岩兰草的气味
1: ，就是比较重分子的才闻得到
0: 。对，我只闻到那个基调的气味，然后里面的柑橘类的气味，还有薰衣草的气味。我第一时间闻几乎是完全闻不到的哇！第一时间我闻下去是没有味道的，然后后面基调的味道上来之后我才渐渐闻到，但是你要很细很细的闻才能勉强闻到一点中调的这个薰衣草花类的气味，但是都很少很少。嗯，所以精油气味的这个乐趣啊。也丧失了<笑>，精油气味对我的想象营造的这个想象也丧失了。那我在尝试，呃，不同精油对我的感受，它剩下更明显的其实是这个精油的清澈感和混濁感。这件事情在我们嗅觉明显的时候，其实也是感觉得到。但当我对于气味闻不到的时候，这件事情其实更明 显， 它变成更像一种物理特性的感受哦。我解释一 下， 呃， 例如像是尤加 利， 它是一种我觉得它比较清清澈、清凉的一种气味。嗯， 那当我嗅觉丧失 了， 我其实大部分尤加利的气味都闻不 到， 只剩下一点点。但是那个凉 感， 凉感在鼻子里的感 受， 啊， 还是留还是有 的， 那个感受还是很明显。哦、嗯，所以它的这个舒缓我呼吸道的畅通的这这个这个感觉啊，就会呃还是有，而且你少了那个气味之后，还是很明显。那浊的感觉是什么，就像是我刚刚讲到这个基调类的气味，哦，广藿香这种，我就是觉得它是一种很浊、很厚重的气味，哦，那它的感受就很明显，闻到的时候你会觉得有一点燥热之类的感觉，好、哦，所以。清凉的这一种气味带给你的那种清爽感啊、哦，清澈感，还有这种混濁浓厚厚重精油气味带给你的这种呃热感，这件事情变得更明显。嗯，那我觉得这个是很有趣的
1: ，所以可以理解，可以理解的是像，像呃，可能我。接触到皮肤，假设我今天被虫蚊虫叮咬，但但是我味觉丧失的状况下，我可能闻不到这个植物的气味，但是我可以感受得到它的凉度，这样子的感觉吗？
0: 呃，凉度或热度，嗯嗯，这个在你的即使嗅觉你被抽离了之后，这个仍然会存在，嗯，这其实也很像是中医讲的呃温凉寒热嘛、嗯，你所有的东西它都有这样的一个特性、呃，它有比较偏温的啊，偏凉的啊，偏寒的，它这个其实不是温度，而是它给我们的感受。哦，它不是说你今天一个寒凉的药，你去加热了之后，它就会变成呃热的属性，它可能还是寒凉。它进入我们的呃肠胃之后，它还是感觉很寒凉。像清冠就是属于一个非常寒凉的药，嗯，所以。当你身体有热的时候，你是在发烧的状况下 ，OK， 清管它会蛮有效的，它会帮你清热。但是当你发烧已经退掉了，你没有这个热的之候，你再喝清管，你很容易会拉肚子，因为过寒凉了，太寒凉了。所以，呃，像贝贝就就建议说，就是之前我们常合作这个中医的。讲师，那他就说，你在有热的状况下喝清冠 O、OK, K， 但如果开始拉肚子了，就建议不要再喝了
1: 。因为我算是一等的确诊前辈，就是比他早好几个月确诊，我大概是六月、六月、五五六月的时候确诊了，然后。那时候我就有吃清罐，我反而是还在发烧的时候我就开始吃清罐，可是，一样会拉。所以，其实清罐对我来说真的是一个过于寒凉的药。然后，那个症状是它的带随之而来的副作用，是我可能停了之后，可能还有个两三天还是会有腹泻
0: 的状况。对，那如果我们今天是想要。清肠要排毒之类的，要净化我们体内，那 OK， 你要排泄这样子的状况是可以的，但是它会处在一个你没有办法吸收营养的状况，你营养的转化率会很低，因为你的肠胃处在一个处在一个不正常的状况，它会一直腹泻的话，那你营养的吸收效率都会很低，那就要思考看看这件事情会不会有不良的影响。那像那时候我除了清罐之外，我有吃，然后福茂我也有吃。那我觉得它各自有不同的效用啦，清罐它，嗯嗯，当然它的效用我觉得是比较平缓一点，比较慢一点。那福茂我觉得它很有用，就是清这个要退烧，它几乎是我39度，我那那时候发烧，我一开始都是没有在吃西药。我都没有吃，我就只吃清管，然后是真的烧到39度，我觉得稍微有点太高了，我才吃了一颗辅茂，啊，吃了这个西药的退烧，那效果很明显，几个小时以内我就降到了大概低烧的程度，哦，三十七点几度，但是其他的症状上可能它的帮助就没有到那么大。那时候我也尝试了不同的精油。我现在再回想起来，我认为其实肺炎对应的精油，或者我们讲芳疗的对策啊，其实应该分成几个不同的阶段。我们有些人，你去查网络会查到说，哦，肺炎啊、呃，这个新冠肺炎它可以用的精油有什么？他就直接跟你说啊，叭叭叭列出来啊，这个对于这个肺炎可能很有效，但是很少人会。会讲说这个是应用在什么样的情境或什么样的阶段？嗯，我自己回想起来，其实大概分成三个阶段：第一个是预防阶段，第二个是你已经得到了肺炎，你要减缓症状的阶段，跟第三个你已经。差不多转阴 了， 但仍然有后作用的一个清理恢复的阶段。嗯， 我说应该分成三个阶 段， 那这三个阶段也有不同的配方。那首先预防阶 段， 我觉得大部分我们讲到我们查到的这个呃肺炎相关的精油配 方， 应该都是在预防阶 段， 都是在讲预防阶段。OK， 那这个阶段就是你尽量去用一些杀菌效果强的，像是这个呃柠檬啊、茶树啊什么的，嗯，还有跟空气相关、跟呼吸道保养相关的，像尤加利啊之类的。那有一些研究也说天竺葵它的效果也不错，那你也可以尝试加加看。基本上你只要知道这个精油的品种，它是属于杀菌效果很好的。那你在这个阶段，你就可以把它添加进这些你的酒精喷雾里面，或者是洗手乳里面，你尝试去增加一些这种自然的杀菌效用。那至于它到底杀肺炎的病毒的效果有多少，那当然没有人知道，<笑>因为没有什么研究嘛。哦，你很难去做这个研究去论证，又包括这个呃，我们用的品种哦，虽然都叫一样的，但是成分也不同嘛。啊，每一个植物的成分都有不一样的波动。那再来，病毒也是在波动。你到底今天是在杀的是哪一种、哪一种版本的病毒，我们也不知道。所以我们在讲这些精油可以杀肺炎病毒，都是在讲可能可以杀，对，可能有效。呃，实实际上真的很难去验证。那包括我们今天在做这些疫苗，其实它也是一种。有一点推敲性质的设计，它的实际效应到底有多少，还是要长时间才能够论定。那至少，呃，那段时间我。确诊之后，我们的环境里面一直有在做熏香，在扩香，就用这一类啊、哦，杀菌效果很强的茶树啊、天竺葵、百里香，叭叭叭这一类的，反正有什么就加什么，尽量每天维持这个熏香。那跟我同住的两个家人，一个三十几岁，一个七十几岁，这两个家人都没有被感染哦，所以我认为它应该是有一点效用的。因为老实讲，现在居家隔离，自己在家隔离，他多多少少还是会有一些交流，嗯，哦，没有办法，真的到非常非常隔得一清二楚。那这样的情况下没有被感染，我觉得他应该多多少少是有一些效用的。OK，
1: 我那个时候的状况是，我也是有同住家人。那同住家人一个是男朋友嘛，然后一个是室友。那其实我就是被室友传染的，<笑>我就比较衰，我被室友传染。然后因为我是一个比较足不出户的人，所以当下的感染被感染，我也是非常压抑。那後,后来走到源头就、哦、o、okay, k 是家人就同住家人。的传染嘛，那我当下为了要保护自己的男朋友，我们就是选择刚好有两间房间，就是分分开，就是一定要分开，这样才会降低那个感染的几率。然后我是用比较 normal 的方法，就是大家常常听到就是稀释漂白水。我只要我使用过共用卫浴之后，我一定会。压力的倾销，然后每一天早上一定会起来，把所有公共空间，比如说门把啊、桌子、桌面啊、光滑的地方，全部都擦拭过一遍，然后才会进房间。然后，呃，我用这样子比较谨慎的态度去面对这件事情。然后，我男朋友那时候就没有被感染到
0: 。这个我觉得是比较严谨的。那还有很多状况，像是。哎、欸，我们吃完的一些餐具， oh. 那个放在水槽，到底谁要清洁，谁要洗？那这个状况，我觉得都是感染几率很高的很高。所以同住情况下，家人不被感染，我觉得真的算是几率比较低的状况。嗯，那我两个家人，一个算是青壮年，一个算是啊、呃、长辈。那他们两个都没有被感染，那我觉得也许在这个部分我们有一定的效用可以参考。对，一定的效用可以参考。那我们家其实没有做太多其他方面的杀菌，像我没有用漂漂白水，嗯，好这种没有用。呃，我们讲的这些杀毒消菌就是酒精里面再额外加一些精油，啊，或者是啊、呃、熏蒸台定期熏蒸精油，就主要就这两个而已。那再来。如果你是现在在症状正在发作。哦，你有这个发烧的现象，然后呼吸道、鼻子很不舒服。那这个阶段，我认为它用的东西是不同。你用的东西应该比较偏向是我们发烧发热的时候的一些保养。那我觉得这个阶段最主要的核心应该是用，呃，我自己是会用尤加利哦,哦，一方面它的清热的效果，一方面是它呼吸道保养的效果。嗯，所以这个阶段我会觉得。嗯，我会把核心放在尤加利，然后你要再搭配什么，就看你自己的偏好喜好。那尤加利本身的在熏香上，我也讲它在呼吸道啊，它凉凉的，然后会觉得比较舒服，这也是一点。所以在这个你发病的症状中，我会使用这个。那如果你是，因为发作中觉得食欲不好的话，我可能会添加一些柑橘类的东西去试着促菌，促进我的食欲。嗯，那再来，如果你到了已经转退烧了，已经要转音了，甚至已经转音了。但还有一些后遗症的话，好，那我觉得它是一个清理恢复的阶段，这个阶段又要用不一样的精油了。好，那我就是属于有需要做清理恢复的一个阶段，我有后遗症，就是我的嗅觉仍然没有完全恢复。在那个时候，嗯，好，它恢复是很缓慢的。那我自己本身算是免疫力啊，这些代谢算是比较偏低的一点。哦，那我那时候转音大概花了快两个礼拜，所以偏慢。哦，大概是到十二天、十三天才正式转音。那在转音之后，我的嗅觉仍然大概只恢复到了六十帕左右。我在两个礼拜之后，大概嗅觉只恢复到了六十帕左右。那我就想，嗯，我需要去做一个后期的调理，去试着恢复我的状况。呃，我是预设我身体里面还仍然有病毒残留着在影响我哦，所以这部分我会用一些复方油来加强，有三种方向，一种是杀毒啊、呃、消菌加强的配方，一种可能是呃你的肠胃状况啊或者是营养状况比较不好，例如你是中间喝清管喝到拉肚子的，那我觉得你其实会需要做肠胃调理的。哦， 去增加一些新的营养吸 收， 给你身体在一个愈后有更好的营养来源。那第三种的方向是增加你的代 谢， 去代谢掉一些病毒、病 菌， 然后身体里面的一些不要的东西。所以有三个方 向， 你可以去尝试清理、恢复你的身体。第一 个， 杀毒胶加 强； 第二 个， 肠胃调 理； 第三 个， 代谢增加。杀毒加强有点像是这个。我们前面讲的空气的杀毒的这些配方，那我就不赘述，就类似你去尝试看看，然后去把它调成这个复方油，涂抹在身体上。肠胃调理的部分呢，呃、嗯，我觉得有几个可以去尝试，一个像是姜哈，然后再来像是白芷类的，欧白芷啊，印度白芷，像我自己进的是印度白芷，那我觉得它对肠胃调理的效果就很好。那以中医来说，它们都是很热的。很热的精油，你只要涂抹就很容易感受到那个位置在发热的精油，这几个可以尝试。也许少量的肉桂类的啊、呃，例如肉桂汁叶啊，或者是肉桂叶，也许也可以尝试一点点。但是你要放入这个东西的话，就要小心它的这个刺激性。好、呃，所以这一类东西你可以试着调成一个复方油，然后去涂抹在你的肠胃周遭。好 ，OK， 那肠胃调理的部分大概就是这样。那再来代谢增加的部分呢？就是我们增试着增加自己身体自然代谢速度，然后多做一些运动啊，多喝水啊、呃，去试着自然调理过来。那你的代谢你要去怎么做？也许像是乳香末药啊，一些行血类的配方就可以尝试看看。好，那像刚刚讲到这个。嗯，我到十二十三天才转阴，其实有可能它跟这个我的传染力比较没有关系。嗯
1: ，因为像我那个时候的状况，是因为我有中西药一起吃，我是吃了清罐，我早上跟晚上都各一包清罐，然后中间会搭配就是开的西药一起吃，所以我算是双管齐下。但老实说，我觉得对身体比较伤害，就是。两种药性在走的时候，我觉得我自己后续身体的状况没有到那么好，因为我咳了，连续后遗症咳了一个月。但是以传染力来讲，我可能第八天、第九天在验我的，呃，就是在快筛的时候，其实还有一点微微的。淡淡的线条，然后我有去咨询过医生，然后有上网查过资料，有理解到说为什么政府的设定会是七天之后可以解革，原因就在于七天之后，虽然你有可能会验验出还是有第二条线，但是那不代表你具有传染力，反而是有可能是你体内的死病毒们还没有被完全的代谢出体外，所以它还是有一定具有一定的病毒量会被检验出来，所以有可能一等是用比。叫呃自体疗 愈， 然后更加吃中 药， 没有再加上西药的方式的 话， 那可能时间就是代谢的时间就会拉长一 点， 但是不代表它后续是有传染力 的， 这点也是跟大家额外补充的地方。
0: 对， 那病毒不见得是代表你的传染力。那我自己预设是这个残留 的， 刚刚讲到的可能死病毒。它可能会影响到你自己身体体内的副作用，像我讲的嗅觉丧失这个部分。那我刚刚讲的这些配方，就是属于我想要把这部分的死病毒排出去。那这个是给大家的一些配方思路啦。那这一段这个恢复的过程，失去嗅觉对我来说，其实也有带来一些启示，就是我有意识到。我或许应该减少把事情都揽在自己身上，才能够更分散风险。嗯，像今天我们在制作这个调香的一些喷雾的时候，哎，这件事情我丧失了嗅觉，我我们就完全停摆了。那有很多的描述或者对精油的一些感受，其实这些东西都非常的个人化。过去都是我自己揽着自己来做，那就发现说，哎。当我今天失去了这些嗅觉能力的时候，我没有办法在品鉴的时候，那我还能怎么样去做这样一个生意？这是给我的一个新的灵感想法。那我自己认为是，或许这一块，我们做精油相关生意的，应该要有一个机制去收集，啊、嗯，甚至是引导客户去感受，然后收集他们的回馈。这件事情也会变得更，更像是样本搜集，有点像把这些感受变成了一个统计大
1: 数据的感
0: 觉。对，那这样的方式也许是更适合一个品牌长久去经营，那也比较能去分散掉这一部分风险的一种方式
1: 。嗯，
0: 然后这个是我自己体会到的，那也是为什么我重新开启了这个。经由相关部落格这个非盈利不过部落格的计划啊，这个我们命名叫“芳疗百科”的这个网站，也是希望未来可以把它规划成这一种不同的数据、不同的分享可以串流在上面的一个中转站啊。当然还很遥远啦、啊，但是希望可以朝向这个方向去努力，大概是这样。
1: 我觉得你刚才讲那个分散这件事情，还要建立起大家的，我觉得比较像共感资料库之类的。
0: 对，有点像共感的感觉。对，那当然，其实我我们呃，经营方其实最重要的是引导。嗯，就大家其实一开始都不知道怎么样去品味啊，或者是去感受。是，那至少即使我嗅觉丧失了，我这一些东西仍然可以去引导大家，因为我有这样的经验。嗯，那只要把大家引导上了轨道的话，这件事情其实应该是可以自动化的。是，但
1: 我觉得可能会有一个呃比较高的门槛，就是每个人接收到或每一个人的感知能力多多少少是有些差异的，所以当你在。摄取别人的资讯的时候，你一定要足够自己的判断力。我举个例子来说，就是我们家经营餐馆嘛，那很常很常看到，因为我自己也是后台的管理者，就是我看到别人就是在 Google 上面的评论嘛，那就会有时候会看到一些。你很明显的会看得出来，他可能没有吃过，或者他可能没有理解过，此生他第一次尝这个味道，然后他就会错以为是别的味道。举个例来说，最常有一个误区就是，我们家客人有一些从来没有吃过川菜的客人，他可能会把花椒的味道误以为是咸味。因为它是会让你的舌头感到麻麻的、麻痹的，然后所以那个麻的有时候会连接到咸味，然后他吃不出来的当下，他会没有办法分辨说这个到底是太咸还是麻，然后他分辨不出来，也没有人引导他的时候，他就会觉得说，他会用他过往的经验判断，因为他可能以前没有吃过的话，他就会用过往的经验判断，他就觉得嗯，这一定是加太多盐太咸了，所以他就会来写说，给你一心复评，然后说。只有死咸味，然后我们家就会，啊<笑>啊<蛤>，<笑>就会很一头雾水，但也还好是会有很多有过经验的人，他来分享他的想法，那大家看的时候就可以比较有综合报道的概念，所以其实我觉得你要去。学习别人的，呃，你去看别人的资讯的时候，不能只看一个角度。就像你在找餐厅的时候，你一定不会只看最好的留言，你也会看最差的留言。然后你自己会有一个自己评鉴的标准，是综合出，哎，这间餐馆好像看下来，呃，还在我自己可以理解的范围之内，然后你才会去，才会去想要尝试嘛。所以你应该要自己还是有一个中心的基准，不要被别人的
0: 感受牵着走。对，没错。那这个、让我想到，呃，我之前看这个《Golden Ramsey》这个地域厨神啊，呃，有一个好像是台湾的参赛者吧，那他做了一个好像是东坡肉这类的东西，那端给评审。啊，很有趣的是，就有一个意大利的主厨评审，他跟他说，这个肉太甜了，很奇怪
1: 。哦、oh. ，
0: 那这个其实就是。文化背景不同，很多的文化里面肉是不会加甜味的。嗯，所以在他的观念里，他会觉得有甜味是一件很奇怪的事情，他觉得不对。但是在我们了解这个东西的文化背景，会觉得哦，这个东坡肉的这种炖肉加一点甜味是正常的，或者是我们的文化里面甜跟咸是能混在一起的。但是很多的文化甜跟咸是不能混在一起的，所以这部分。这一种品味的引导，真的是需要需要有事先一个框架的建构，你才能比较不会走入误区吧。这样子讲，那到今天现在九月中了，其实我嗅觉已经大部分恢复了，我觉得有恢复到八九十趴，嗯。但是这件事情是算是给我蛮多的灵感了、啊，那等于是给了我一个方向吧。我觉得既然有这样的一个启发，我就尽量把这个方向啊转向这一边，不然哪一天我在真的在确诊，然后甚至有这个永久性的嗅嗅觉部分丧失的话，这个事业精由相关事业，我到底要怎么做？其实是很困难的
1: 。
0: 嗯，哦，我我这样子去。调配方，我我等于我闻不到那个东西，我还要做一个调香的工作，那很像有点自肥，有点像是那个贝<笑>、啊、多芬融掉了之后还在写写曲，嗯，那个难度是非常非常高的。
1: 那个我觉得已经到了艺术家的地步了，就是他不是他已经超脱所有的商业价值，他就是热爱这一门，他已经把他全身。全身全神都投注在这个产业上面，那个已经是艺术家，我认为的艺术家的地步了
0: 。但我觉得那个比较偏向了一种使命，嗯，因为你可能已经无法再享受这件事情的乐趣了，你已经在这个东西本身，你没有机会再去享受了，所以你剩下更多应该是属于。传递某些讯息的使命感，嗯，那那个难度又更高了。尤其你还有没有办法精准的传递出你要的讯息，在这样的情况下，嗯，我觉得非常困难。所以未来应该会顺着这一些给我的启示去做一些调整变化，大概是这样啦。好啦，那这一集就到这里结束。有什么喜欢的内容，想问的问题
1: ，或者是想跟我们分享
0: 的？然、哦、后想跟我们分享的东西，或你最近啊听到别人讲了什么东西，你不太确定，像之前问这个水晶油，
1: 也可以来问我们
0: 。嗯 ，OK， 那我都可以来问我们。那就这样喽，谢谢大家，下期见，拜拜
1: ，拜拜。